2: ¿Puede la belleza hacernos esclavos de un canon? ¿Cuánto hay de real en el movimiento Body Positive? ¿Existe una belleza objetiva? Las respuestas en nuestro podcast de hoy. Hola, soy Paloma Sancho, directora de belleza de Telva, y en este podcast os contamos la verdad de la belleza, pero siempre con la ayuda de los mejores expertos. Porque la belleza es ciencia y salud, y ellos son los que tienen la palabra. En los últimos años hemos visto salir del armario a modelos con vitíligo. Han triunfado las arrugas, las canas, los rizos y las tallas grandes. Cada vez somos menos esclavos del maquillaje y la pandemia nos ha enseñado a vivirlo de otra manera. De todo esto hablamos hoy con el maquillador Baltasar González Pinel, director artístico de MAC Europa, Oriente Medio, África, India y Rusia, que ha maquillado en los mejores desfiles de Nueva York o París, como por ejemplo en el de Carolina Herrera, Karl Lagerfeld, Alexander McQueen, un genio de los pinceles. Bienvenido al podcast, Baltasar.
1: Ay, muchas gracias, Paloma. Encantado.
2: Nos hace mucha ilusión. Ay, a mí igual. <risa> a ver, empieza una nueva era en el mundo del maquillaje, salimos de una pandemia. Eh, cuéntanos un poco, estos locos años 20 que dicen que vamos a vivir, ¿cómo se eh, aplican al mundo del maquillaje?
1: Bueno, pues veníamos anunciados por una especie de progresión ascendente del gusto del consumidor por el maquillaje, así que... Imagínate, yo lo único que creo es que el maquillaje que no ha encontrado parón incluso en el confinamiento, que la gente seguía maquillándose en sus propias casas, que seguía confiriéndose tratamientos y haciéndolos y exhibiéndolos en, en redes sociales, pues para mí yo creo que volveremos al horror vacui. Vale. volveremos a, la, a, a, la, le, a
2: lo excesivo
1: a lo excesivo sí, sí. el exceso tuvo este, ha tenido este parón un parón que de alguna manera ha vivido esta, esta especie de, de, de fase paralela en silencio en el, en el interior de las casas no en silencio porque ha sido exhibido y muy exhibido en las redes sociales pero no ha habido parón no ha habido parón. Simplemente yo creo que en cuanto se abra la veda, <risa> nos vamos a enterar de lo que es la continuidad de la obsesión por la belleza.
2: Pero esta forma de maquillarnos nueva, eh, va a ser, ¿en qué, va a ser ¿en qué se diferencia de... De la de antes de la pandemia, o sea, por ejemplo, eh, ¿está esto excesivo con el maquillaje? ¿No no vamos a volver al contouring ni a, a este maquillaje tan correctivo? ¿Es más para divertirnos? ¿Qué, qué diferencias hay entre…?
1: Bueno, sí, yo creo que, que las generaciones que durante un tiempo, eh, durante los tiempos pasados a la pandemia, que lideraron el, el inicio del gusto por el exceso, yo creo que sí, que hay cierto grado de madurez. Sí, yo creo que hay el, el, el abandono ya por fin del exceso eh, estúpido, ¿vale? el de, el de eh, aplicarse la base de maquillaje como si fuera cemento, claro. el de eh, producir efectos eh, claroscuros más propios del mundo de la pintura al barroco que del maquillaje uh -huh. de calle. Yo creo que esto sí ha ido madurando, pero aún así el gusto por el color, el gusto por la identidad y el gusto por hacerla eh, y expresarla en la calle, creo que es algo inherente en el ser humano, simplemente que en esta, en esta época, en esta era, eh, el empuje por el gusto, por maquillarse, es tan fuerte que ni la pandemia lo ha podido parar y yo creo que continuará, como te digo, creciendo.
2: Las tendencias de maquillaje eh, ¿dónde nacen ahora? ¿En, en Instagram? Eh, antes teníamos el, el foco puesto en las pasarelas en, en el street style ahora parece como que los referentes son otros, ¿verdad?
1: Sí, claro, yo creo que el, que, que esta hiperinformación hace que gente que, que viva abierta, dejarse influir para tomar decisiones estéticas ¿no? para, para seguir o no alguna tendencia encuentra la fuente de inspiración en mil lugares. En las redes sociales, principalmente porque son aquellas que tienen acceso constante, diario, continuo, y, y además que son muy obvias, muy visibles, muy de muy fácil consumo, muy rápidas. Pero también están en las portadas de los discos, en aquellas personas que se suponen que son eh, pues, pues, productos. productos eh, del pop musical actual. En fin, el mundo de la música, el mundo, como ya te digo, de las redes sociales, también la moda también evidentemente las, las, eh, los métodos tradicionales de divulgación de valores estéticos como las revistas y, y, y las plataformas virtuales de estas revistas, también, o sea que es una amalgama, la verdad es que es muy difícil saber de dónde vienen y cuál va a cuajar es casi un acto de predicción eh, pues bastante, bastante alocado hacerlo pero bueno, de alguna manera asoman las patitas las tendencias, dejando una preimpronta que nosotros nos encargamos de analizar, bueno, por lo menos desde lo que es mi posición como, como analista de estas cosas.
2: Pues te voy a pedir que hagas el, el esfuerzo de predicción para decirnos qué tendencias vamos a encontrar la próxima temporada.
1: Pues bueno, mira, más que tendencias, esto hay que mirarlo más en cómo, vamos a diferenciarlo con, con, con esto, con, con lo que sucede en la calle, a lo que... En verdad nos quiere decir la tendencia. Las tendencias quieren decirnos que hay como un margen superior que intenta influenciar a masas de jóvenes que toman decisiones estéticas, que es que se toman decisiones ante el color. Y esto es, ya también te digo, algo que, idealiz que es idealizado. Así que puede ser que sea o puede ser que no. Bueno, después de haber dicho esto, uh -huh. primero, hay una gran influencia que procede de los mundos coreanos, ¿Vale? de todo el mundo del K-pop, etcétera, que, que está filtrándose por, por uh, Occidente de una manera viral y con un posicionamiento muy, muy claro. Así que los looks en los que la suavidad y los, y los trazos integrados, así como el colorete muy difuminado, las sombras también muy difuminadas, en estos coloridos tendentes a lo tierno, uh -huh. melocotones, melocotones eh, más fríos, menos fríos, más amarillentos, más rosados. Luego hay otra tendencia total, total y radicalmente distinta, que también procede del mundo de la moda más radical y que defiende estamentos menos eh, clonotárquicos, ¿vale? uh -huh. que defiende pues, la individualidad. Es difícil también amalgamarla en, en, en trazos concretos, pero bueno, viene liderado, para que nos entiendan quien nos escuche, eh, por la serie que tuvo tantísimo calado en las conciencias estéticas posmodernas de Euforia. Sí. Bueno, pues es una evolución de esto que pasó hace unos años con Euforia. ¿Eh? Es esta defensa de valores estéticos que no tienen que ver con siempre estar súper radiante, súper sexy, súper joven y súper uh -huh. eh, apetecible. ¿vale? Y que defiende desde un posicionamiento distinto el individualismo con todo el riesgo que supone autodefinirse.
2: Ah. Sí es verdad que Euforia eh, eh, animó a mucha gente a, a maquillarse con trazos que a lo mejor eran más propios de Nochevieja, ¿no? A lo, pues, sí, sí. Para ir a, a Al clase, sí. Sí, 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 sí.
1: Sí, la verdad es que ha, ha supuesto una revolución porque esto, eh, estas, estos eh, conceptos. Eh, vanguardistas, estos trazos orgánicos aplicados al maquillaje, siempre han estado, han estado desde desde tiempos eh, de la iniciación de la fotografía, pero nunca habían calado en la sociedad para uh -huh. ser exhibidos en ambientes sociales normalizados. Y esto es lo que ha sucedido, que estos trazos procedentes casi del mundo de la pintura, uh -huh. eh, como método de expresión máximo, pues, pues eh, han tenido un calado y una relevancia absolutamente brutal entre los jóvenes y espero que entre los no tan jóvenes.
2: Sí, y además este movimiento también va muy en la línea de lo que tú defiendes de, eh, pues de más libertad a la hora de maquillarnos, de que no haya esta palabra que tú dices de la clono... clonotarquía, no todos tenemos que ir iguales. Eh, tú haces una labor pedagógica muy importante en este sentido, no de no de no, no, no seguir los cánones.
1: sí Bueno, yo entiendo que hay unas limitaciones. Somos seres sociales y nos encanta sentirnos reflejados en el que tenemos del y este sentido de pertenencia es el que construye los valores sociales, entre ellos los estéticos. Pero creo que es excesivo cuando, por ejemplo, hables Instagram y ves el mismo tipo de nariz uh -huh. o el mismo tipo de luz en, o, o de boca o de labio, ¿sabes? Que, que es que me parece, de verdad, una especie de lavado de cerebro que sea programado o no, suena a totalmente a lavado de cerebro. Cuando gente joven está decidiéndose hinchar la boca uh -huh. y no tienes tu vuelta atrás, simplemente te quedas con esa boca de anade real, <risa> pero eh, ya está, y, y todos están felices cuando es un producto tan momentáneo que estas uh -huh. bocas pasarán de moda y no pasarán de tu cara, se quedarán ahí. Ya yeah terrorífico. Entonces la defensa de, de unos valores un poco más flexibles, más variables, más cambiantes, más adaptados a quien tú eres, a tu etnia, a tu edad, a tu, a tu estilo de vida, pasan por alejarse de esta clonotarquía y por este mmm, amalgamiento estúpido, este borreguismo que declara la ausencia de valores estéticos.
2: Porque realmente la gente que eh, busca esa perfección es porque tiene una idea de belleza muy clara en la cabeza. ¿Tú crees que existe la belleza objetiva? ¿Un concepto de belleza objetivo?
1: No, creo que la belleza es absolutamente un valor subjetivo que nos hemos inventado el ser humano por pura supervivencia. Uh -huh. Porque esto es infumable. A ver, desde el punto de vista filosófico. ¿eh? Es decir, que sabemos que nos vamos a morir y esto eh, son estrategias que tiene el ser humano para, para sobrevivir, pero estoy seguro que si viniera un habitante de Marte no entendería nada de lo que nosotros eh, llamamos bello, facialmente hablando o corporalmente hablando. Es uh -huh. decir, esto es muy, está muy ligado a nuestra cultura humana, a nuestra capacidad de de cómo hemos observado y justificado nuestra presencia en esta tierra, es un poco complejo pero la belleza no creo que sea un valor um, objetivo creo que es absolutamente subjetivo. No tenemos un marciano para preguntárselo, pero seguramente les pareceríamos horrorosos.
2: Bueno, esta pluralidad de cánones y que la estética eh, no siempre ha sido la misma, eh, pues por ejemplo, eh, la búsqueda ¿no? de, de, de la piel blanca perfecta eh, es algo que, que se remonta siglos atrás.
0: Vamos a descubrirlo con esta historia, Baltasar. Durante siglos en Europa, las fórmulas de las bases de maquillaje se hacían con cianuro, plomo y mercurio. Las mujeres mezclaban el polvo de estos minerales con grasa y se lo aplicaban sobre el rostro para aclararlo. La piel quedaba perfecta, pero el uso continuado provocaba el efecto contrario. Salían unas manchas oscuras en la piel que se fijaban como un tatuaje, lo que les obligaba a usar más base para ocultarlas. Un remedio que no hacía más que empeorar la situación. Además de resultar altamente tóxico, algunas mujeres morían. En Asia, sin embargo, ya eran pioneros en esto de la belleza más natural y fabricaban sus bases con polvos de arroz. Sin duda alguna, más seguro y menos letal.
2: Bueno, Baltasar, esto de las bases que blanquean, eh, como hemos escuchado, ha durado muchísimos años eh, y de hecho lo de adaptar los tonos a, a los diferentes colores de piel es algo bastante reciente, ¿no?
1: Pues sí, 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 es muy, es muy reciente. O sea, ha habido pues bueno, un racismo declarado respecto a los que han formulado las gamas cromáticas uh -huh. eh, y que han liderado, ya te digo, pues primero el gusto, el gusto social. La gente quería parecer más pálida, pero luego claro. aquellas personas que tenían colores más oscuros y que realmente cambió, hacerles un cambio tan radical, pues suponía una pérdida de la identidad brutal, no encontraban solución. Así que, bueno, ya sabes, yo trabajo para Macosmetics, hemos sido una de las firmas que hemos liderado esta multivariedad tonal desde el 87, o sea, estamos hablando de hace muchos años. Hace mucho, sí. Pero es verdad que el resto de mercado no tenía um, pues, pues quizá ni ganas de, de, de representar uh, una variedad justa, humana. Uh -huh. Pero sí, fíjate, es, muy, es, es sorprendente, ¿no? Como el ser humano, durante muchísimos años eh, había grandes hambrunas. El sueño ideal era estar relleno, ser gordito, pero grande. Uh -huh. Y ahora, que el alimento nos sobra por todos lados. El, el, el estereotipo se ha adelgazado a unos niveles casi enfermizos. Sí. Claro, es difícil sostenerlo cuando están bombardeando pizza por, por los ojos en la tele constantemente. O sea, fíjate el, el, este, los valores estéticos, como parece que se oponen
2: a la a, realidad. A la realidad. <ríe> sí, sí. Sí, sí. Y cómo van cambiando. Sí, sí.
1: Eso es sorprendente. O sea, siempre esto lo miro desde un punto de vista de análisis. ¿eh? Me, tengo evidentemente mi opinión eh, ética respecto a todo esto, ¿no? pero mi posición simplemente es quiero saber qué es lo que pasa.
2: El observador.
1: Exacto, porque la verdad es que se sacan conclusiones muy muy valiosas para, para tu vida interior.
2: Totalmente. Bueno, pues para ayudarnos a vivir mejor la belleza y a vivir mejor el maquillaje, te voy a pedir que eh, nos des cinco consejos. Siempre cerramos eh, este podcast con eh, cinco trucos o consejos eh, del invitado. Eh, pues ayúdanos a poner en práctica todo lo que nos has explicado, eh, con qué gestos o tendencias eh, que podamos llevar a cabo.
1: Bueno, la primera, la primera, el primer consejo tiene que ver con tu enfoque. ¿eh? Con tu enfoque. Simplemente abre un poco los ojos hacia tu interior. Me gustaría que conectases más con quien eres tú y, más con, y menos con quien esperas, esperan los demás que seas. Así que sobrepeso, arrugas, manchas, acné, encontrarás un lugar intermedio entre... Eh, cubrirte la cara y emparedarte en maquillaje, a dejar que asomen un poco, no pasa nada los granos no están tampoco tan mal, ¿eh? ¿por qué? porque el precio que pagas para cubrir los granos es que tu cara parezca una lasaña gratinada, esto no es estético, no es belleza ni es, ni es cómodo la belleza tiene que tener un encuentro con la comodidad para que sea disfrutable, segundo eh, abandona los estereotipos imposibles. Abandónalos, ¿eh? mírate al espejo y mira que tus pestañas son igual de ideales que las de cualquiera. Mira que tu sonrisa es tan increíble como la de cualquiera. Tercero, la piel. No abuses en, en productos hiperpesados. La piel es un órgano y como tal... Ya desde el punto de vista únicamente estético, debería reflejar este grado de organicidad, este grado de, de biológico. Si la piel parece una tabla policromada del románico, no es piel, es una tabla policromada del románico. Cuarto, eh, a ver que me organice un poco los pensamientos. Cuarto, inspírate en las tendencias, pero no sucumbas. No sucumbas, no pienses que tu maquillaje sea anticuado. Eh, no hay nada más increíble que cuando tengas 70 años hayas construido tu look signature. Tu look que esté firmado y avalado por tus gustos de décadas y décadas eh, que hayan garantizado que tú te sientes segura o seguro con él. Y en quinto lugar, cuando las teorías del de maquillaje o de aspectos cromáticos son excesivamente cerradas, son mentira. ¿Mm? Lo estético divaga entre conceptos que cambian de hoy para mañana. Así que intenta no encerrarte en un constructo inamovible sobre ti mismo. La parte estética somos nosotros. La parte estética de nosotros contribuye a la formación de nuestro yo. Así que flexibilízalo. Si una temporada estás con eyeliner y te decides a poner el hocico rojo, a por él. No pidas explicaciones ni permiso. Supongo que podría estar bastante cabreado con lo que me pasó, pero cuesta seguir enfadado cuando hay tanta belleza en el mundo.
0: La belleza es nuestra. Un podcast de Telva.
2: Bueno, estos cinco consejos yo los voy a convertir en los cinco mandamientos. Los voy a literalmente eh, copiar al dictado y, y llevarlos a cabo. Muchísimas gracias, eh, Baltasar, por, por compartirlos con nosotras.
1: Pues Muchísimas gracias, Paloma. Un placer.
2: Bueno, pues con este mensaje nos vamos a despedir. Hasta aquí el capítulo de hoy de este podcast de Telva. Ha sido un placer eh, hablar con Baltasar, muchísimas gracias y a vosotros os esperamos en el próximo episodio, porque ya sabéis, la belleza es nuestra. ¡Hasta pronto!